0: Je parle souvent, et depuis longtemps d'ailleurs, de cyber-risques, de cybercrime, mais j'ai rarement parlé d'assurance dans le domaine et quand les gens du cabinet d'assurance LMBF m'ont approché pour m'offrir de venir en parler, je me suis dit que ce serait une bonne idée. Et en bonus, ben, ils ont accepté de commanditer cet épisode de mon carnet. Et là, on parle avec des gens qui, au fil des ans, ont développé un savoir-faire en la matière, en la matière d'assurance pour couvrir les nouvelles réalités du monde numérique. D'ailleurs, si ça vous intéresse mon invité me disait qu'ils offrent des sessions d'information de deux heures sur le sujet. Si ça vous intéresse, donc, vous trouverez plus de détails sur leur site lmbf.ca. Mais pour le moment, je vous propose d'écouter mon entretien sur le sujet avec Antoine Elhage. Il est vice-président de développement des affaires et recrutement chez LMBF, cabinet d'assurance et services financiers. Bonjour Antoine Elhage. Bonjour. Quels sont les risques liés au cybercrime auxquels les PME sont confrontés? Basé sur
1: une statistique de statistique canada les dernières les dernières données qui sont sorties en fait, il y a à peu près 65% des PME qui sont victimes de cyberattaques. Parmi ces PME, il y a malheureusement un très grand nombre qui sont obligés à déclarer faillite par la suite parce qu'ils n'ont pas une couverture pour les supporter suite à une attaque. Au niveau des effets directs, il y en a il y en a plusieurs. Donc ça peut être autant au niveau de perte de données, perte financière, ingénierie sociale par exemple, n'ampsonage. Tu peux avoir des obligations légales qui peuvent être attachées à une cyberattaque parce que ma compagnie va devoir aviser tous ses clients. Ils vont devoir mettre des notifications dans les bureaux de crédit, TransUnion et Equifax. Et tout ça, c'est très dispendieux pour ma compagnie. Et plus la compagnie est grande, plus il y a un nombre élevé de, de clients, plus la facture qui vient avec va être énorme. Après ça, as pour les entreprises de manufacture, par exemple, ça peut être au niveau de l'interruption de, de chaînes de production qui peut être très coûteuse à la compagnie. Dans plusieurs situations, on a, on a observé des demandes de rançon. Donc, les, les arnaqueurs vont demander une rançon à la compagnie pour nous redonner les données qu'ils ont volées ou bien pour nous donner une garantie de ne pas vendre ces données sur le marché noir, par exemple. Il y a la vente de données sur le marché noir, je viens tout juste de mentionner, mais dans le cas où la compagnie, par exemple, ne sont pas, ne sont pas en mesure ou n'ont pas les moyens financiers pour payer la rançon demandée, les données sont, vont se retrouver sur nos marchés noirs ou au, au plus payant, en fait, euh, ça va être vendu. Il y a des pertes d'équipements aussi. Des fois, les équipements informatiques ne sont pas récupérables. Donc, euh, il y a des équipements qui doivent être remplacés. Euh, il y a une vente d'identité et euh, en, en dernier lieu, pour ma compagnie, un effet qui est très, très négatif, en fait, c'est a faillite.
0: Mais là, ce que j'entends, ça, c'est tous les risques et toutes les, les choses qui pourraient arriver quand on parle de cybercrime. Mais quand on est assuré contre le cybercrime, comment l'assurance euh, vient nous aider? Ou, ou vous intervenez dans ces okay. différentes choses-là?
1: Avant de parler d'assurance, moi, moi j'aimerais te dire qu'il y a un niveau très très important que la compagnie doit prendre. C'est de s'assurer qu'au niveau humain de nos employés, ils sont bien structurés, les, les employés sont bien formés pour éviter de faire des erreurs. comme Par exemple, quand tu reçois un courriel d'un sonnage, d'être alerte au moins pour essayer d'éviter ça. Mais on s'entend, c'est des humains, donc tout le monde est porté à faire des erreurs. Et c'est là, là où un humain échoue que, que l'assurance va intervenir. Donc, au niveau des garanties, qu'est-ce que ça couvre Donc Il y a premièrement, c'est en deux parties. As premièrement, la perte subie par l'assuré lui-même. Et en deuxième lieu, la perte subie par les clients de, de l'assuré. Les deux peuvent être couverts de différentes façons. Au niveau des pertes subies par l'assurant lui-même, ça veut dire par le client qui est a, qui a souscrit à une police d'assurance cyber, il y a plusieurs garanties. En fait, je vais te nommer les plus importantes et celles qui sont le plus couramment à payer des, des couvertures et des garanties en cas de, de réclamation. Donc, en premier lieu, tu as les frais pour le recouvrement de données et matériel informatiques, Ça, c'est couvert. La perte d'exploitation liée à une interruption. Donc, quand il y a une, une cyberattaque sur une compagnie, les systèmes sont... Il n'y a plus rien qui est Il y a certainement une perte de, de, de revenus qui est liée à ça. Ça peut être couvert par l'assurance. Ça couvre aussi, s'il y a des, des, des carences de fournisseurs suite à l'attaque, euh, les frais d'extorsion, comme on a parlé un peu plus tôt, et les vols, tout ce qui est vol lié aux cyberattaques, vente de données, vente d'informations, euh, ça peut être couvert aussi. Ça, c'est pour, pour, pour l'assurer oui même En fait, je, je suis en train d'en parler en résumé parce que la cyberattaque, ça peut, on peut en parler pendant 2-3 heures et on aura à peine couvert la, la totalité, mais je te donne les grandes lignes de, de, de qu ce que ça couvre. C'est un produit qui est quand même nouveau au niveau de l'assurance. Donc, il y a tout le temps et constamment des modifications, des améliorations qui sont amenées qui sont là-dessus et des, et, et, des, et des ajustements par les compagnies d'assurance. Okay. Donc, si je te donne un exemple, quand on a commencé à vendre des assurances cyberrisques pour des compagnies, la prime était très minime, si tu veux. On parlait d'une prime 1 500, 2 000 dollars par année. Euh, maintenant, au niveau des couvertures d'assurance, ça peut aller à 35, 40, 50 000, tout dépendamment de la grosseur de la compagnie et du montant de garantie qui est couvert. Et surtout, de comment la compagnie est structurée informatiquement et le système de sécurité qu'ils ont fait pour protéger leurs données. Ça joue un rôle très important sur la prime parce que la compagnie d'assurance va prendre ça en considération.
0: Ben, c'est ce que j'allais vous dire parce que j'imagine qu'une euh, PME qui veut s'assurer contre le cybercrime, elle doit préparer son dossier avant, avant de vous rencontrer. Là.
1: Absolument, absolument. On reçoit beaucoup de demandes de clients potentiels qui veulent avoir une assurance contre le cybercrime. Et euh, quand on complète les propositions avec le client, on envoie à nos fournisseurs en assurance. Dans bien souvent des cas, c'est un refus automatique. Ah ouais. euh, oui? Oui, refus définitif, dans le fond. Oui, dans d'autres cas, il y a des des acceptations conditionnelles à ce que nos clients installent un VPN, par exemple, ou installent un système de sécurité, quelconque ou bien euh, un, double, un double système de sécurité. Donc, il y a, il y a des recommandations. Et les compagnies d'assurance, qu'est-ce qu'ils vont, qu qu vont faire En fait, ils vont engager des, des spécialistes qui vont faire un scan sur les systèmes de la ma, de ma compagnie, et voir s'il n'y a pas des ouvertures euh, open port, qu'on appelle en anglais, ah, euh, par lesquelles les, les, les les arnaqueurs peuvent euh, intégrer nos virus et, et planifier nos euh, attaques. Euh, une chose très importante, en parlant de ça, je viens de je, je viens penser, par rapport aux clients qui ont fait des réclamations en cyber-risque, le virus est déjà implanté dans le système de la compagnie, ça fait plusieurs mois. Mm -hmm. En fait, ils vont nous ils vont mettre là, il est dormant, il, il ne euh, fait aucune action. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est de trouver des, des failles dans le système pour attaquer et et prendre toutes les informations qu'ils veulent avoir, en fait.
0: Est-ce qu'il y a des domaines, des secteurs d'activité qui sont plus propices à demander euh, ce type d'assurance?
1: Il y a 4-5 ans, je t'aurais répondu oui, mais actuellement, c'est pas mal diversifié, et c'est ah pas oui. C'est dans tous les domaines, dans tous les types de domaines possibles et imaginables, et c'est pas pour rien que le gouvernement du Québec a mis en place euh, une, obligation, une obligation de la loi 25 qui, qui va être effective en septembre. Donc, euh, c'est dans un effort du gouvernement pour protéger les données des clients, en fait. Qui est une très bonne initiative. Ça, c'était pour la première partie, qui est la couverture pour l'assurer lui-même. Après ça, tu as la couverture en responsabilité civile, qui vient couvrir les intérêts du tiers. Donc, qu'est-ce que ça peut couvrir, par exemple C'est la protection des renseignements personnels des clients. Donc, s'il y a eu un vol d'identité, par exemple, ça vient couvrir. Euh, ça peut couvrir la les, les, les responsabilité civile liée aux médias, s'il y a une mauvaise publicité qui est occasionnée suite à une cyberattaque par rapport à un client, par exemple. Euh, Frères aux procédures réglementaires, comme je t'avais mentionné, il y a des obligations pour les compagnies de faire des déclarations, des, des processus bien déterminés, ça peut être couvert. Les évaluations PCI, et il y a une assistance cyberiste. Le client, quand il y a une arnaque ou une, euh, quand il est hack, fond, euh, la, la compagnie d'assurance va nous va offrir un support et une équipe spécialisée dans les recherches, dans les négociations avec les, les arnaqueurs, parce qu'on s'entend qu'un client, lui-même, s'il est propriétaire d'une compagnie, il se fait demander une rançon. Il n'y a pas les moyens, ni les connaissances, ni probablement les habiletés pour négocier avec les, les criminels. Donc, la compagnie d'assurance va, va fournir ce support pour lui aussi.
0: Quand je vous écoute, j'ai l'impression que euh, dans une stratégie de cybersécurité pour une PME, donc, ça passe nécessairement maintenant par une assurance, en plus des, des mécanismes qu'ils vont mettre en place. En
1: fait, c'est euh, Il faut que ça soit fait en, en différents niveaux. Premier niveau pour ma compagnie, en fait, c'est de s'assurer que ses employés sont bien formés et surtout au niveau de la haute direction, euh, les, les directeurs, tous ceux qui ont, qui ont accès, par exemple. Si tu reçois un courriel du président de ma compagnie en te disant Regarde, je suis mal pris, je suis au Japon, par exemple, j'ai besoin que tu me fais un transfert de 350 000 pour la commande X, euh, il faut être le moindrement rapide et faire attention que c'est peut-être pas nécessairement le cas. Même si le président a envoyé un courriel, il faut qu'il y ait un, une mesure de double sécurité. Donc, ça doit être instauré et installé en avance. Parce que c'est très difficile, de, à l'œil nu comme ça, de voir si c'est un vrai courriel ou si c'est pas un vrai courriel. C'est très difficile, il y a beaucoup de gens qui tombent dans le piège. Donc, ça, c'est le premier niveau, au niveau des... Humain. Après ça, tu les systèmes de sécurité. Donc, tu dois avoir les bons systèmes de sécurité qui peuvent être installés. Il y a des compagnies spécialisées dans le domaine qui vont sécuriser la base informatique. Et dans le cas où les deux premiers niveaux qu'on vient de citer, le niveau humain et le niveau sécurité informatique, ne font pas l'affaire, en fait, ils font, ils font des erreurs où il y a un manquement quelconque, c'est à ce moment-là que l'assurance va embarquer. Et c'est exactement ici où le danger d'une compagnie qui pensent qu'ils sont bien informés et qui pensent qu'ils ont le meilleur système de sécurité informatique qui peut exister au monde et qui décident délibérément de ne pas souscrire à une police d'assurance euh, cyberiste. C'est un gros danger parce que une autre statistique que je peux te, te partager, c'est qu'en moyenne, les pertes liées à une attaque, à une cyberattaque, ça s'évalue à 4,9 millions. Donc, c'est pas toutes les compagnies qui ont 4,9 millions dans un tiroir quelque part pour payer une rançon, par exemple, ou pour remettre leur compagnie sur pied, en fait donnant un résultat qui amène plusieurs compagnies à déclarer faillite. par
0: ben, C'est ce que vous disiez au début. C'est quoi les critères importants à considérer quand vient le temps de choisir une assurance cybercrime
1: En fait, premièrement, il faut faire affaire avec un courtier qui s'y connaît dans la matière. Deuxièmement, tout dépendamment du besoin spécifique de la compagnie, parce que ce n'est pas toutes les compagnies qui offrent les mêmes garanties, et les mêmes avantages et les mêmes limites. Des fois, on peut, on peut avoir une demande d'une compagnie qui... Qui veut une, une police cyber risque qui couvre jusqu'à 10 millions. Donc, on va aller chercher nos premiers 2 millions et un autre 8 millions en, en extra. Donc, premièrement, c'est nos besoins spécifiques de ma compagnie. Et deuxièmement, il faut qu'on trouve une compagnie d'assurance qui est prête à accepter nos risques. Et en dernier lieu, c'est ma prime. Donc, il ne faut pas que mes clients, quand ils demandent une assurance cyber risque, soient fixés sur ma prime, qu'ils va payer par année. Parce que, comme tous les autres produits d'assurance, en fait, on paye. On espère qu'on ne va jamais l'utiliser, mais si jamais on a besoin de l'utiliser, il faut que ce soit le bon produit et les bonnes garanties, parce qu'on va, on va pas venir couper sur les garanties pour sauver la prime, et en cas de réclamation, on est mal pris.
0: Le fait qu'une entreprise soit euh, assurée pour le cyber-risque, est-ce que ça peut être un, un élément de plus pour sa réputation? Est-ce qu'elle elle peut aussi l'utiliser dans ce sens-là?
1: Absolument, tout dépendamment des domaines euh, dans lesquels euh, cette compagnie en question euh, opère. Mais tu, tu vas avoir des clients, par exemple, qui vont exiger, pour faire affaire avec toi, ils vont exiger euh, une preuve d'assurance qui confirme que tu es assuré contre une cyberattaque. Donc, euh, c'est de plus en plus courant. On reçoit de plus en plus de demandes de nos clients qui nous demandent de leur faire parvenir des certificats ou des confirmations d'assurance pour que ils fournissent à leurs clients potentiels pour qu'ils soient en mesure de signer un contrat quelconque
0: même quand on n'a pas besoin de l'utiliser, de là l'importance d'être assuré dans le domaine. Antoine, si quelqu'un veut avoir plus d'informations concernant l'assurance en cybercrime et vos différents services, par où on passe? Qu'est-ce qu'on fait?
1: Vous pouvez passer par notre site web, rmbf.ca. Ils peuvent nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux. On est, on est sur LinkedIn, Facebook. On peut recevoir des messages aussi. Donc, on est disponible pour tout le monde en tout temps.
0: Antoine Elage, vice-président de développement des affaires et recrutement chez LMBF, cabinet d'assurance et services financiers. Merci d'avoir répondu à mes questions.
1: Merci à toi. C'est très apprécié. Pour, je, te, je te remercie pour ton temps. Au revoir. Merci.